0: Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um FF Cash! Uh! Vamos nessa, vamos pra cima! Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou o Felipe Frazão e essa que tá aqui do meu lado é a Carol Frazão, a minha esposa, host do FF Cash junto comigo. <risos> Show? Então vamos nessa! A gente tá trazendo uma série, tá? Essa é a continuação de uma série sobre traição. E hoje o tema é bem. Forte também, né?
1: Hoje, no segundo episódio da série sobre traição, nós vamos falar sobre por que as pessoas traem. Então a gente elencou aqui alguns motivos pelos quais as pessoas traem. A gente dividiu esses motivos em três categorias, três prismas. O primeiro é um aspecto neurocomportamental. Então são comportamentos que são ativados por neurotransmissores, ok? Vamos falar de um aspecto emocional. E também de um aspecto espiritual. Esses três aspectos. Que vão explicar por que as pessoas traem. Agora, a gente separou eles para ficar mais didático. Mas a real é que eles três estão todos misturados. Vocês vão perceber isso. Que as causas, elas... Às vezes são até as mesmas. São bem parecidas. Elas estão... Uma causa foi gerada pela outra, que foi gerada pela outra. Ok? Mas para ficar didático, a gente separou dessa forma. Isso aí. Antes da gente começar... O vídeo de fato, eu vou te convidar, eu quero te convidar do fundo do meu coração para você curtir esse vídeo, ok? Curte esse vídeo, dá trabalho de fazer, né amor? É. <risos> mas é um trabalho que a gente ama é. e é o nosso trabalho, é. ok? A gente não tá reclamando disso, mas a gente precisa da tua colaboração, ok? Curte esse vídeo. Compartilha, comenta aqui. Eu quero que você comente assim: Eu sou autorresponsável, ok? E a gente vai saber que você está com a gente, que você está acompanhando, que você está nos apoiando. Felipe já vai explicar.
0: O porquê disso? O porquê disso.
1: A gente vai te esperar. Você fazer isso, curte agora, comenta e compartilha.
0: E se inscreve no canal.
1: Se inscreve no canal e ativa o sininho. É bom que é um do lado do outro, é. tá? Então faz só isso. Só sai clicando aqui. Só sai clicando e nos ajudando. Um, dois, três e vai. <risos>
0: Foi? Foi? Foi!
1: Agora, voltando ao nosso vídeo, vamos lá, amor!
0: Então, vamos lá! Para gente iniciar e introduzir o vídeo de hoje, a gente precisa entender o seguinte. Traição ela é apenas uma causa, não é o fruto, ou seja, ela não é a origem do problema. É a consequência de algo muito mais grave, vamos dizer assim. Uma pessoa trai é, por, por problemas, por exemplo, na identidade, né, nas crenças. E daqui a pouco você vai entender mais sobre isso, tá bom? Vamos entender também que as causas não justificam os meios. Então a gente vai sim trazer explicações do que leva uma pessoa a trair, mas em nenhum momento nós estamos corroborando com essa atitude. Okay? Expli
1: é, explica, mas não justifica. Aquela explica, famosa frase, exatamente. tá? Exatamente. A gente acha que traição é, é errado e não é... Não deve ser praticado em nenhum caso. O que a gente está tentando trazer aqui é clareza sobre os motivos, para que você possa aconselhar pessoas que estão passando por isso, e talvez você passou por isso, você está passando por isso, então você não vai tratar o problema em si, a traição, você vai conseguir tratar a causa dele, e aí sim você vai conseguir reconstruir o seu relacionamento.
0: E também falar sobre autorresponsabilidade. Isso é fundamental para a vida como um todo. Mas quando se fala de relacionamento, que são duas pessoas vivendo ali naquele, naquele espaço, né? Quando a gente fala de traição, é muito importante entender que, apesar do que eu vou falar agora seja um pouco forte, vamos dizer assim, você precisa entender que os dois lados... Ah, foi ele que me traiu, foi ela que me traiu. Mas os dois lados têm responsabilidade nessa traição.
1: Tem uma frase que diz assim, a traição sempre é culpa de quem trai, mas a causa é culpa dos dois. Nossa, é verdade. Okay? Esse nada mais é do que um princípio de autorresponsabilidade. Você precisa, tá, fui traída e decidi não continuar com o relacionamento. Ok, mas você precisa averiguar as causas pelas quais você foi traída. Para que isso não venha a acontecer no teu próximo relacionamento. isso acontece muito, né amor? Demais. É, a pessoa tá num relacionamento ela é muito traída. Aí no outro relacionamento ela pensa que vai ser tudo diferente. Repete. Aí no outro relacionamento ela é traída de novo. E no outro? E no outro ela casa. Aí ela é traída no casamento. Aí ela sempre culpa o outro. O outro. Exclusivamente. Não, não, mas foi ele que me traiu. Foi mas cara, todo relacionamento que você entra, você é traída. Você tem que descobrir a causa disso. Ok? É
0: isso que a Carol falou, por exemplo, fortalece, por exemplo, aquela famosa crença assim do homens não prestam. Uhum. Aí você entra em todos os relacionamentos é, pra fortalecer essa crença de que homem não presta. Então você, de maneira inconsciente, meio que no automático, você acaba agindo pra fazer com que essa, essa, essa mentalidade, essa forma de pensar, se fortaleça dentro da sua vida, mas hoje você vai acabar com isso, você vai começar o seu processo de mudança.
1: A verdade é que Antes da traição acontecer, já existiam sinais que apontavam para ela. OK? Só que quem traiu e quem foi traído decidiram ignorar Morar. esses sinais. OK? Porque você consegue perceber, existem sinais. A gente já fez uma live lá no nosso Instagram apontando os é, 16 sinais.
0: Viraram 17. Que viraram 17
1: depois <risos> da live. 17 sinais do de, de que você está sendo traído. Então, existem sinais no seu relacionamento, só que você decide ignorar. Você acha que é besteira. Não, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, 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 melhor não dar atenção. Não, não, não. Às vezes, você nem quer descobrir. Você sabe que tem, mas você não quer descobrir. E aí, quando a, a, a coisa foi feita, você se arrepende. Aceitar essa verdade não é confortável, né, amor? O, o princípio da auto-responsabilidade não é um princípio confortável
0: porque ele vai mexer com o nosso ego com o nosso orgulho ele vai fazer com que nós tenhamos uma reflexão a respeito de quem nós temos sido você entende é muito difícil você olhar para uma traição e falar assim não mas eu sou responsável por essa traição Ah, não fui eu que cometi ok mas os meus comportamentos geraram esse tipo de atitude no meu parceiro Ah, Felipe, mas aí você está eximindo ele de culpa não existe a autorresponsabilidade dele também, ou dela também, tá? Mas você precisa olhar, fazer uma retrospectiva, cara, quais foram os meus comportamentos? Será que eu tava sendo uma boa parceira? Será que eu tava cuidando das emoções do meu parceiro? Será que eu tava provendo ele em carinho, em amor, sabe? Será que eu tava entendendo isso? E vice-versa, né? Sim,
1: essas, essas, a gente vai aprofundar esse tema sobre quem foi traído no próximo vídeo, Show. ok? Que a gente vai falar sobre... Fui traído. E agora? Então a gente vai trazer tudo isso que o Felipe está falando, só que bem mais profundo. Hoje a gente vai se focar nas razões pelas quais uma pessoa trai, ok? Ela tá no polo ativo da relação. Então ela traiu por quê? Então vamos a algumas causas. A gente vai começar primeiro aqui sobre o aspecto neurocomportamental. A primeira causa que a gente quer trazer aqui e compartilhar com vocês são as crenças e os vícios emocionais. Muito forte, tá? Então, as crenças, elas são nada mais e nada menos do que tudo aquilo que você é. Olha que interessante isso. O que você pensa sobre o mundo? O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre, sobre Deus? Sobre família? Sobre homem? Sobre mulher? No que, que você acredita? Essas são as tuas crenças. E as tuas crenças, elas vão refletir nos teus comportamentos. Necessariamente, ok? As crenças, elas são formadas na infância. A maior parte delas, as suas crenças mais significativas, são formadas na infância. Através de dois tipos de comportamento. Ou comportamentos de forte impacto emocional. Então, acontecem situações que te, que te impactaram emocionalmente de uma maneira muito forte. E aí, a crença é formada. Como, por exemplo, um divórcio. A gente sempre dá esse exemplo, né Amor. Aconteceu um divórcio quando você era criança e naquele momento você se sentiu abandonado, rejeitado, é, à margem, que foi trocado, né? agora seu pai e sua mãe tem uma outra família, saiu de casa, não está mais lá com você para te levar para a escola. Na cabeça da criança, ela interpreta toda aquela situação como abandono e rejeição. Então, devido ao forte impacto emocional, a criança foi formada. A Crista foi formada. Então, ela vai crescer e na fase da adolescência e da, na fase de maturidade adulta, ela vai ter esse sentimento de abandono. Ela, nos relacionamentos dela, especialmente com homens, né, ela ou vai temer absurdamente o fato de ser abandonada, né? Então, ou ela vai ter muito medo de ser abandonada, de ser rejeitada. Então, são aquelas pessoas que ficam realmente no fundo do poço quando terminam o relacionamento, né? Ou ela vai inconscientemente provocar o um abandono, inconscientemente, por conta da crença que foi formada, ok? E a outra, a outra possibilidade de formação de crença é através da repetição. Então, uma criança que cresceu ouvindo que... Era burra, que não prestava, que não era inteligente, ela vai crescer e as crenças de capacidade e merecimento dela e de identidade vão ser totalmente destrutivas. Ela vai conseguir até crescer, mas até, ser um, até um certo ponto ela vai cair de novo. Então, assim, as crenças elas realmente definem todos os seus resultados. Elas estão nesses três âmbitos que eu falei, identidade, capacidade e merecimento, ok? Então, trazendo para esse âmbito da traição uma criança que cresceu vendo o pai trair a mãe trair essa criança ela vai crescer e naturalmente e inconscientemente se ela, se ela não tiver a consciência de lutar contra aquilo impedir que aquilo aconteça na vida dela ela vai recair no mesmo erro.
0: Só para ressaltar, a gente está trazendo muito esse, esse lado da, da traição, porque é o tema do vídeo, mas você pode, inclusive, refletir sobre comportamentos né, que você está tendo hoje na sua vida e que foram construídos lá atrás, porque você viu isso se repetindo muito e você, por, por, por repetição, você acabou aprendendo isso também, tá? E é lá atrás também onde surgem, nesse momento onde estão sendo formadas as crenças, seja por forte impacto emocional ou por repetição, nesse momento também são formados os nossos vícios emocionais. Que é o quê? É quase como uma dependência. Por isso que o nome é vício. Né? Você acaba dependendo de certos tipos de emoções para poder continuar vivendo, vamos dizer assim. Vou fazer uma analogia. Pensa numa pessoa usuária de droga ela todo constantemente ela precisa usar aquela droga para poder se co continuar com aquele sentimento de satisfação dentro dela uhum. ok assim também são os vícios emocionais e como é que a gente corta os vícios emocionais da mesma forma que a gente corta o vício em drogas que é o quê a abstinência uhum. você precisa ter consciência, primeiro passo, a Carol até falou da consciência das crenças, é a mesma coisa para os vícios emocionais. Você precisa literalmente mapear, eu te aconselho, te oriento, inclusive, a sentar e escrever, literalmente, quais são hoje as emoções que mais se sobressaem. Pensa assim, quando você está num relacionamento, quando você está conversando com o teu parceiro, qual é o comportamento que você percebe que está se repetindo constantemente, por exemplo, uma briga. Uma briga é vício emocional, um, tem um que instiga a briga... E o outro se alimenta desse momento de caos. E a traição? A traição, um, provoca ser traído. Isso é forte que eu vou falar, gente. É, é difícil, inclusive, de escutar, mas lembra do princípio da autorresponsabilidade. Um provoca ser traído.
1: Inconscientemente. Inconscientemente. Por conta das crenças.
0: Por conta das crenças e dos vícios emocionais. Né?
1: É um vínculo de dependência de vício emocional. Isso. Né? Um depende
0: do outro. Teve um negócio que, que é, é até simples de você identificar vícios emocionais... É quando você se questiona assim, por que, que eu fico vivendo isso todas as vezes? Presta atenção, com certeza você se questiona. Quando você tem um vício emocional, você se questiona, cara, por que, que eu brigo tanto? Por que eu sempre sou traído? Quando você vê um comportamento destrutivo se repetindo na tua vida, isso pode ser um vício emocional. Então, reflita a respeito disso. E uma outra causa neurocomportamental é a repetição de padrão. Você consegue perceber isso olhando para os comportamentos que os seus pais tinham. Se você viu na tua casa, é porque tu já deu um pouco esse exemplo né, eu acho que eu vou pegar o teu exemplo. Tá. Sabe o exemplo que a Carol deu a respeito de você ter vivido num lar em que tinha muita traição ali, ou então que você viu uma vez, mas aquilo ficou marcado na tua, na tua mente? Quando você olha isso, inconscientemente, a tua programação mental tá te direcionando para reviver esse ato. Então, a partir de agora, você precisa mudar essa programação mental. E como é que você faz isso? Através da reprogramação de crenças. Então você precisa de um especialista em reprogramação de crenças. E para isso tem eu e tem a Carol. Você pode ir lá no nosso Instagram, ok? Mandar um direct pra gente e falar assim: Felipe, eu preciso reprogramar uma crença. Carol, eu preciso reprogramar uma crença. Nós trabalhamos com isso, nós somos treinadores e nós te ensinamos, te instruímos a como não repetir esse padrão na tua vida. Tá bom? Agora, de uma maneira didática, como é que você pode fazer? através da construção de novas memórias. Então você precisa aprender a construir no teu relacionamento memórias de fidelidade. Isso vai se sobrepor às memórias é, destrutivas de traição lá do passado.
1: Uma outra causa neurocomportamental trazida pelo Dr. Marcos Abud, neurocientista, muito bacana, inclusive, essa explicação que ele deu foi sobre a fase da paixão. Olha que bacana. Quando você está apaixonado, a, toda a, a química do teu cérebro muda. Você entra no estado de euforia. É um estado super atípico. Então, pode perceber a pessoa apaixonada ela não vê os defeitos do outro. Né? Ela está disposta a pegar a lua, se for preciso, pelo outro. Ela emagrece. Ela fica mais bonita. É sério, é, o corpo sim, muda. Sim, claro. O corpo da pessoa muda quando ela está apaixonada.
0: Por causa da composição hormonal que está sendo liberada ali, né?
1: Ela fica mais alegre, mais feliz, mais otimista, olha para o futuro e sorri. Isso que está acontecendo nela, ela pensa que é pelo amor que ela está sentindo. E é, de fato, pela paixão que ela está sentindo. Mas é o cérebro dela liberando vários estímulos, vários é, é, hormônios que estão produzindo esses comportamentos nela. Especialmente, muita dopamina, que é um neurotransmissor... É, Tradicional, tá tradicionalmente considerado como o neurotransmissor do prazer. Da
0: satisfação.
1: Da satisfação. Né? Parece que alguns estudos recentes, de acordo com o que a gente, a gente viu é, num né, podcast um... Hum, ele é o quê? Aquele cara?
0: Psicólogo, não Wesley? É, Wesley. Psicólogo.
1: Um psicólogo falando é que existem novos estudos que, que descobriram que não é exatamente sobre o prazer, né? é sobre estímulo, sobre mudança.
0: É, é, é como se fosse o ímpeto, a dopamina, nesses novos estudos, é como se fosse o ímpeto para a ação. A, tipo entendeu? a força
1: de vontade. Isso, pronto. Entendeu? Perfeito. A força de vontade. Mas, assim, tradicionalmente é conhecido como o neurotransmissor do prazer. E na fase da paixão, ele tá torando torando <risos> o teu <risos> organismo. <risos> Só que o que acontece? Depois que acaba a fase da paixão, que dura de seis meses a dois anos no máximo, porque o teu cérebro, ele vai precisar voltar ao um estado de normalidade. Ele não consegue ficar produzindo essa quantidade de estímulos durante tanto tempo assim. Então, ele vai voltar à normalidade. E aí, você vai começar a enxergar os erros da, da pessoa, né? Não vai mais querer ficar toda hora com ela. Vai ficar mais tranquilo, né? Vai evoluir para o amor. Então, nessa fase, há uma diminuição da dopamina. Então, a pessoa, ela sente que ela perdeu o tesão... O, sabe o tchan do relacionamento mas ela conhece uma outra pessoa que desperta essa mesma coisa nela esse estado de euforia novamente e aí traição ok então essa explicação eu achei muito interessante do doutor marcos Abdu
0: só que tem um detalhe aqui continuando essa explicação neurocientífica quando nós estamos solteiros vamos dizer assim existe essa liberação dopaminérgica e é apenas ela no entanto, quando você está num relacionamento, além da liberação dopaminérgica, existe também uma outra parte do nosso cérebro que é ativada. E essa parte é responsável pela moral, pelo nosso senso de moral e ética. Então, por isso que inclusive no vídeo passado a gente falou assim, olha, não existe traição, ah, foi sem querer. Não existe isso. Porque cientificamente falando, já foi comprovado que todas as pessoas que pensam no ato, a partir do momento que ela começa a pensar no ato de traição, essa parte do cérebro, que é o córtex prefrontal, ele é ativado. E naquele momento liga como se fosse um alerta no cérebro da pessoa, dizendo assim: "Olha, tá sendo liberado esse tanto de hormônio aí na sua mente, esse impulso do prazer, no entanto, você não pode fazer isso". É
1: tipo um pem pem
0: pem, um alerta é como, vermelho. Isso. É como se fosse uma alerta no um alerta um, um pé no acelerador e um pé no freio. Você entende? E aí qual é o ponto? Pessoas que são muito viciadas no prazer, ela vai ter a tendência de ignorar esse alerta, esse alerta vermelho, como a Carol falou, e ceder ao vício dopaminérgico.
1: E olha que, que interessante, só uma última frase sobre esse, esse ponto. Nós vivemos numa sociedade que é viciada em prazer. Se nós aprendêssemos a ser movidos não pelo prazer, mas pelo dever, que é o amor, haveria muito menos casos de traição. Ainda falando sobre dopamina e, e neurotransmissores e tal, é, esse, essa, essa liberação de dopamina, ela produz um efeito parecido com o de um viciado em drogas. É por isso que, que a pessoa apaixonada, ela fica descontrolada, real oficial, ela fica meio, meio, meio lunática pelo outro. Porque é, é um estado realmente de vício, de condicionamento. A dopamina, ela é viciante. E, e qualquer vício, seja em celular... Seja em drogas, seja em pornografia, Boa. é o mesmo sistema, é o mesmo complexo, é o mesmo circuito dopaminérgico. Logo, a gente precisa aqui falar da última causa neurocomportamental da traição, que é o vício em pornografia. O viciado em pornografia, a mentalidade dele fica impregnada com imoralidade sexual. Isso é muito forte, isso tem destruído... Inúmeros casamentos, então tudo que ele vê lembra sexo. Como ele é viciado, tudo que ele vê, ele ou ela, tá? Tô generalizando. Mas tudo que ele vê lembra sexo. Uma mulher passa, e ela tá com uma roupa um pouco mais curtinha, mais justa...
0: Já, ele faz a conexão. Ele faz a conexão. E qual é o pior também disso? E aquilo
1: libera o quê? Dopamina.
0: Dopamina. Agora, eu, e ele fica o é interessante também dessa pessoa que é viciada em pornografia? que é um dos grandes problemas da pornografia também. Não tem números, né? Na verdade, enfim, pornografia é detestável, mas é, a pessoa que assiste pornografia, ela não consegue reproduzir na vida dela aquilo que ela tá vendo na tela. Então, isso faz com que ela perca... Às vezes, né? Não, não consegue. Não, às vezes não. Não Amor? consegue, não, não consegue. Do é. jeito ali, chega num nível que é impossível. Literal, aquilo não existe. É, isso mesmo. Na maioria das vezes... É, é, não, não é possível reproduzir aquilo que está sendo visto na tela. Então, a pessoa perde, inclusive, o interesse no relacionamento dela real, vamos dizer assim. Uhum.
1: E aí, chega um momento que aquilo para de satisfazer. Ele só olhar, entendeu? Ele quer algo a mais. Então, ele começa a entrar em sites de relacionamento para marcar é, encontros sexuais. Ou ele fica passando ao redor, aí ele vai passando por bairros, que ele sabe que tem pontos ali de, de garotas de programa, de prostíbulos, só para... Olha, Só que ele sempre vai querer mais, porque vai chegar um nível de dopamina que, que não vai mais satisfazer ele. Ele sempre vai precisar mais, porque o organismo vai acostumar com aquele tipo de estímulo. Então, vai precisar de mais para poder gerar satisfação. E, inclusive, falando sobre pornografia, as pessoas que são, que são viciadas em pornografia, por exemplo, com criança, com animal, elas não começam com isso. É muito forte falar isso, mas já tem estudos que comprovam. Elas começam sempre com com, com o normal. E aí, elas, só que elas vão evoluindo, evoluindo. Por quê? Justamente por conta desse complexo dopaminérgico. Entendeu? Então, assim, falando sobre traição, é o mesmo pensamento. O vício em pornografia tem destruído casamentos e relacionamentos por conta da mentalidade e por conta do ato em si da traição, né?
0: Para finalizar essa parte, isso é uma doença, tá? Não ignore. Se você conhece alguém, se você é viciado em pornografia, não ignore isso. Precisa ser tratado com um profissional, ok?
1: Agora falando sobre o aspecto emocional da coisa, ok? Das causas que levam uma pessoa a trair. O primeiro deles é a confusão emocional. Olha que forte. Toda traição é fruto de uma confusão emocional. A pessoa que vai trair, ela não tá bem emocionalmente. É impossível uma pessoa que está saudável emocionalmente, que está bem consigo, com autoestima lá em cima, com os pensamentos organizados, que ela é produtiva, ela é uma pessoa, sabe, que trabalha, que está prosperando, que tá... É impossível ela querer trair. É. Porque a traição é a fuga de algo. É a
0: fuga de algo. Pronto, perfeito. Perfeito, é isso mesmo.
1: Então, existe sim uma confusão emocional e uma confusão mental. Tanto que depois que a pessoa trai, a maioria dos relatos é o quê? Não sei por que eu fiz isso, onde é que eu tava com a cabeça? É, caramba, me arrependo, poxa vida, não era pra ter feito isso. A pessoa foi com aquela culpa. Mas por quê? Porque quando ela estava pensando em trair, ela está, estava nesse estado de confusão emocional. É
0: quase um lapso emocional. Tem também a questão da cultura da promiscuidade. Uma pessoa que tá envolvida em ambientes onde é, só se fala de, de sexo, até de traição, de relacionamento, sabe? De... De, de conteúdos, vamos dizer assim, de, de baixo calão.
1: É só tu pegar. Os, vamos, vamos pegar os top 10. As top 5 músicas do Spotify. Pronto, era isso. Pega que eu ia falar. as top 5 do Brasil. É só música falando sobre sexo, beijo, pegar mulher, não pegar mulher. É, é, traição. Gente, muita música falando sobre traição. traição. Relacionamentos ilícitos entre maiores de idade e menores de idade.
0: Sim.
1: Então, assim, é tudo que não. Se você passar o dia todo ouvindo essa porcaria, que isso não é nem digno de ser chamado de música, essa porcaria, a tua mente, ela vai ficar cheia de lixo. Imagina como se você estivesse colocando lixo para dentro. Olha, a Bíblia ela é muito clara quando ela fala para a gente encher a nossa mente com tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for lícito, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for louvável. Eu duvido que você ouviria uma música assim na presença de Deus. Eu duvido! <risos> gente a gente precisa repensar o que que a gente está deixando fazer parte do nosso ecossistema
0: e o ecossistema ele é constituído de pessoas lugares e conhecimento então ou seja tudo que está ao teu redor literalmente então você precisa mudar as suas interações no teu dia a dia é, talvez uma amizade que você tenha que você tem talvez uma amizade que você tem está influenciando a traição como a Carol falou, as músicas que você escute, escuta, os filmes que você, que você Ver, assiste... É que tá? nem
1: aquele filme do Netflix estava fazendo sucesso. Que era da mulher, que era casada. Nem sei o nome, mas eu, eu, eu lembro da história, assim. Eu não assisti, mas eu lembro da história. Que era a mulher que era casada, tinha uma vida perfeita. Era bem sucedida, o marido também o marido fazia de tudo por ela. eles tinham filhos e tal. E ela conhece um bad boy... E aí ela, ela quer viver esse romance com ele. E o, o filme ficou, tipo, nos trends na época, entendeu? As pessoas romantizando e querendo, torcendo no fundo pra mulher ficar com o amante. Sendo que ela tinha um marido dentro de casa que fazia de tudo por ela.
0: O filme, os filmes, eles te levam a torcer... Existe uma construção emocional ali, né? Que te leva a torcer pelo ato ilícito, pela traição, no caso. Pela
1: traição, exatamente. Olha que louco, né? Gente, aí você tá numa roda. Aí a gente tá falando sobre conhecimento. Aí você tá numa roda de amigos. Aí é um mostrando pro outro assim, ai, onde Ontem eu fiquei com essa daqui. Ontem eu fiquei com essa daqui. Olha essa daqui? Muito boa azuda. Cara, a tua mente vai ficar cheia de porcaria. Como é que tu vai querer voltar pra casa e amar a esposa que tá do teu lado? Não vai, não vai querer, porque você tá deixando todo esse lixo entrar na tua mente. Preserve a tua mente, preserve o teu ecossistema. Se proteja, não dê evasão pro inimigo não, agir na tua vida.
0: Uma terceira causa do aspecto emocional é o abandono emocional. Falta de reciprocidade na relação. Então, é, você não se sente amada o suficiente, ou você não, não se sente amado o suficiente. E isso te leva a querer buscar esse tipo de, de, de amor, vamos dizer assim, fora do relacionamento. É, existem também casos até é, quando o trabalho exige que a pessoa viaje demais. Então, o parceiro ou a parceira passam o mês inteiro, a semana inteira viajando, e aí você não tem essa troca né, emocional, e você acaba cedendo a tentação de trair, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Você precisa construir uma relação recíproca. Né?
1: Inclusive, eu vi uma um, um pastor falando de uma pesquisa que ele viu sobre os lugares que mais acontece a traição. Uhum. E um deles, o primeiro dele na verdade, é no trabalho. Uhum. Por quê? Porque existe esse distanciamento físico do outro. E aí, quando ele vai mais a fundo nessa pesquisa, ele descobre que existem profissões em que há um maior, uma, uma maior, um maior índice de traição. É, é uma delas são os pilotos e comissários de bordo de avião, aeromoça. Normalmente, o piloto, o piloto de avião se envolve com a aeromoça, porque eles passam muito tempo longe de casa. Existe um abandono físico e emocional de ambas as partes né, é, jogador de futebol, isso não tá na pesquisa, mas eu tô falando, jogador de futebol, que fica viajando e vai jogar em vários lugares, fica muito tempo longe de casa, batata. Ainda mais que existe uma cultura ali que, que valoriza a questão da, da, das orgias, da festa, não sei o que, terminou o jogo, bora pra não sei aonde, bora fechar um, um apartamento ali, pega... entendeu? Então assim, loucura, loucura.
0: É muito importante você prestar atenção também quando o um relacionamento, ele já não tá dos melhores, por exemplo, está faltando envolvimento sexual, está faltando envolvimento emocional, que entra até um pouquinho nesse, nesse âmbito aí da, da falta de reciprocidade, né? É, você precisa entender o seguinte, ninguém trai quando o relacionamento está bom. É verdade. Ninguém trai. Se você tem, na tua casa, você tem uma atmosfera de harmonia, no teu relacionamento você tem uma atmosfera de harmonia e de paz, não tem, a pessoa não tem nem o desejo de trair. Então é muito importante você prestar atenção nisso.
1: O quinto motivo do aspecto emocional é raiva ou vingança. A pessoa quer trair pra dar o um troco em alguém, ou porque tá com muito raiva do que o parceiro ou a parceira fez ela passar, vai lá e trai. Esse daqui não tem nem o que explicar, é. ok? Mas pode ser um motivo, sim, que leva a uma traição.
0: E a sexta causa... Quando se fala de homens, aqui eu vou, vou falar especificamente para homens, tá? Existem suas exceções, ok? Mas aqui a gente está trazendo dados de pesquisas. Quando a gente está falando de homens, normalmente o homem ele, ele é levado a trair porque ele tem uma baixa autoestima, ou seja, ele é um cara inseguro. E aí o que, que acontece? Ele vai buscar essa, essa segurança, né? esse ar de superioridade fora, então, quando ele vai buscar essa traição, ele normalmente procura uma, uma, uma pessoa que ele se sinta superior a ela. Um exemplo prático, o chefe que trai com a sua secretária, ok? Não que o chefe
1: seja superior à secretária, Não, gente, mas ele se, ele se sente ele assim. Se sente. Não existe pessoa inferior, inferior a outra, vamos deixar bem claro isso é. aqui. Mas a gente está falando aqui sobre o sentimento. O que acontece? Normalmente no relacionamento que ele tá, ele sente que a mulher é mais do que ele. Entendeu? Ele se sente desvalorizado, ele se sente menor pelos problemas dele, da baixa autoestima dele, dele não ser um homem forte. É, são os problemas internos dele. E aí ele vai procurar alguém em que ele possa se sentir assim, com essa vantagem sobre essa pessoa. E
0: antes da gente falar da, das mulheres, da causa das mulheres, eu só queria deixar um recado para os homens. Homem forte não trai. Homem forte resolve os seus B.O.s, entendeu? Não foge de enfrentar problema. Okay? Então, se você traiu, você foi fraco. Literalmente, essa é a palavra, você foi fraco. Aprenda a ser homem daqui pra frente. Agora, falando das mulheres, o que, que elas buscam num relacionamento? Elas buscam proteção, elas buscam segurança, tá bom? A mulher, ela busca... Esse, esse, essa sensação de proteção. Quando ela não encontra isso dentro de casa, quando ela percebe o parceiro muito aquém, vamos dizer assim, das expectativas dela, já não consegue acompanhar ela profissionalmente, ela está crescendo e, e, e ele está para trás, ou então emocionalmente ele não consegue suprir as necessidades dela, o que, que acontece? Ela vai buscar essa proteção fora, num, num outro relacionamento. E aqui entra aquele caso que a gente falou, normalmente a mulher, quando ela trai, ela não trai para voltar. Ela trai porque ela quer um relacionamento que dê para ela o
1: que ela não tem porque casa. Ela não tem
0: casa. É engraçado,
1: o homem normalmente trai com alguém que ele sente que é inferior Isso. e a mulher trai normalmente com alguém que ela sente que é superior. Isso. <risos> é tipo assim, é o, o oposto do outro, são motivos diferentes, né?
0: O oitavo item, então, é não saber sobre a sua identidade. Ou seja, a traição ela acontece porque o homem precisa provar a sua masculinidade ou então a mulher precisa provar a sua feminilidade, sabe? Ela, o ato de traição é como se aquilo fosse potencializar a identidade da pessoa quando, na verdade, esse ato corrompe a identidade dela.
1: E agora, por fim, a gente vai abordar aqui o aspecto espiritual, ok? E a gente vai falar de dois pontos. O primeiro são as maldições hereditárias. Lembra que a gente falou sobre os padrões de repetição? Então, <risos> existe uma explicação espiritual para o mesmo fenômeno, é. ok? Que são as maldições hereditárias. Então, são acontecimentos terríveis que acontecem ao longo de uma geração. Acontece, aconteceu com o bisavô, aconteceu com o avô, aconteceu com o pai, aconteceu com o filho. Existem inúmeras histórias de coisas que se repetem. A traição é uma delas. Então, começa a pensar aí na tua árvore genealógica. Será que o teu bisavô traiu? O teu avô? O teu pai? Você se sente tentado a trair? Isso pode ser por conta de espíritos malignos, espíritos demoníacos, demônios, que estão acompanhando as gerações na sua família. Okay? A Bíblia fala sobre isso. Tá? Mas a maldição, ela não repousa onde não há causa.
0: Perfeito.
1: Logo, isso não é uma sentença de morte. Mas saiba que a tentação, nesses casos, vai ser muito maior. E como é que se combate isso? Vivendo uma vida de renúncia, de santidade. Maldições, você não quebra. Você não ora e tudo vai desaparecer. Não, é dia a dia, é renúncia. É, é vida de santidade. É assim que você não vai dar legalidade para o diabo colocar as mãos. Na sua história e na história dos seus filhos. Porque a gente também tem uma responsabilidade de tudo filhos. que a gente faz aqui na nossa, na, nossa, na nossa vida sobre os nossos filhos. Porque eles vão estar também sob essa, esse julgo. É. Exatamente. Então, cuide de você e cuide também das próximas gerações. Tá bom?
0: A gente vai te dar agora um caminho para você andar na luz, vamos dizer assim. E é, a própria Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, é, você andar nesse caminho de intimidade com Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer os princípios que existem na palavra de Deus é, relacionados né, a, essa, a, essa parte de, a essa parte conjugal, a essa parte de relacionamento, isso vai te levar a uma vida santa. E é essa vida santa que vai te blindar de qualquer tentação do mal. E a falta do temor do Senhor é uma causa para a traição. Se você não teme a Deus, né, se você não tem essa vida santa, você vai estar tá muito mais propício a trair. E olha que interessante, tem uma frase de John Piper que ele diz o seguinte, que quem comete um adultério, comete antes um pecado maior, o, que, o de incredulidade, pois uma pessoa jamais cometeria esse ato se de fato acreditasse que Deus está ali do seu lado. Caramba! Vendo ela na cama com um amante. Então, tenta imaginar essa cena. Cara, é impossível, se você crê em Deus, é impossível você cometer qualquer ato de traição imaginando, crendo que o próprio Deus está ali do teu lado, vendo aquela circunstância, vendo aquela imundice. né? Então, o temor do Senhor, ele vai te livrar desse tipo de situação.
1: E essa é uma causa que, com certeza, está sempre em todos os tipos de traição. Então... Esse foi o nosso vídeo de hoje. Essas foram as causas que a gente colocou aqui. Se a gente esqueceu de alguma, comenta aqui e fala, olha, mas tem isso, 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 tem uma outra causa e tal, que a gente vai adivindando o nosso dossiê aqui, né, amor? E a sua contribuição, com certeza, é fundamental pra gente continuar desvendando esse mundo dos relacionamentos, né? Que é um mistério, cheio de exceções, de, de regras também, né? E a gente vai construindo isso juntos. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Por estar acompanhando a nossa série de vídeos. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre... E agora? Descobri que fui traído. E trair E agora? O que eu faço? Então você não pode perder os próximos vídeos que a gente vai lançar.
0: Aguardem! Então, aquele beijo no coração, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e nos seguir lá no Instagram. Meu Instagram é arroba 1 e o da Carol é CarolBxfrazão. Um beijo no coração e até a próxima!